0: Bonjour à toutes et à tous, et très heureux ben, de vous retrouver dans une nouvelle bulle d'histoire. Je suis avec un dessinateur ben, que j'aime beaucoup, comme toujours. Je ne vais pas inviter des gens que je n'aime pas, ça serait, ça serait masochiste. Euh, je suis avec Thomas Legrin, que j'ai rencontré il y a quelques années pour une série qui s'appelle The Regiment, qui était l'histoire des, des forces spéciales britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale dans le désert. Là, on se voit pour un album... Euh, euh, bah absolument génial, prenant, euh, bizarre, euh, mystérieux, c'est Lata, c'est publié par les éditions Le Lombard, mais avant toute chose, je commence par ma question traditionnelle, Thomas, qui es-tu Alors je suis belge, je suis auteur de bande dessinée depuis euh, bah, une petite vingtaine d'années maintenant, euh, j'ai commencé ma carrière en 2004, oui. C'est une belle carrière en tout cas. Tout doucement donc on, on te connaît comme dessinateur, pas forcément comme scénariste. Là, avant de parler de, de l'histoire de Lata, tu signes à la fois scénario et dessin. Qu Qu'est-ce qu que ça fait de devenir scénariste de son propre travail euh, ben, Sur ce bouquin-ci, la particularité,
1: c'est que j'avais commencé euh, avec un scénariste, à savoir que l'idée, le pitch initial était bien mon idée, mais euh, j'avais commencé à la développer avec un scénariste, que je fais souvent sauf que le scénariste, en fait, n'arrivait pas à développer cette idée, donc il a abandonné le projet. Et euh, mais il y avait de très bonnes bases qui avaient été posées pour moi. Et euh, donc je me suis dit que c'était l'occasion peut-être de, de me lancer tout seul. Surtout que j'avais pas trop le choix en fait. <rire> Faut être, honnêtement. Euh, parce qu'en fait j'avais fini mes autres séries. Et euh, j'avais pas trop le temps de recommencer avec quelqu'un d'autre. Et donc j'étais un peu scénariste sur ce bouquin. Entre guillemets contraint et forcé. Mais au final ça a été une très très bonne expérience. Oui c'est un peu
0: l'histoire survival scénariste. C'est un peu l'histoire
1: de l'album. Il bah, y a eu un peu de ça. Ouais. Je dois <rire> dire que les, les, les conditions, les, la jeunesse de ce projet a été quand même un petit peu chaotique
0: euh, et peut-être en effet ça correspond bien à la thématique du bouquin. Alors l'ata, le titre est mystérieux. Avant de parler de l'histoire, qui est ou qu'est-ce que c'est que
1: le lata Alors le lata, c'est un concept en, en Asie du Sud-Est assez général, Asie du Sud-Est, qui est en fait un état de transe en général post-traumatique. Donc c'est un truc assez particulier, pas spécialement bien très connu dans nos contrées. Donc ça n'a pas grand-chose à voir au final de, avec ce que j'ai fait dans, dans la bande dessinée. Mais
0: c'est un concept qui est connu dans, le, dans, la, dans la région. Donc c'est un rapport forcément avec la guerre ou pas Pas du tout. Ton latin il se situe pendant la guerre du Vietnam. Est-ce que tu peux nous raconter le, le début de l'histoire, pour donner envie Pour donner envie
1: euh, En fait, on, on, le, le début de l'histoire, c'est qu'on suit une troupe de GI américains, une escouade, euh, qui est chargé en fait, de baliser le terrain pour les, euh, le napalmage des, euh, de certaines zones et euh, donc en, en général il est balisé avec des, euh, avec des fumigènes et c'était leur rôle Donc ça, hein, la particularité c'est que c'est une escouade qui n'est pas du tout avec le gros des troupes euh, qui est euh, en, en fait plutôt des éclaireurs ou ce genre d'équipe euh, donc une escouade qui sont 8, 8, 8, 8 hommes dans, dans l'escouade euh, donc c'est une petite unité
0: donc ils sont dans la jungle oui ce qui est assez particulier dans ce que tu as dessiné, ce que tu racontes, c'est qu'on la jungle c'est un truc ouvert, c'est un truc assez gigantesque, pourtant toute l'histoire est construite comme un huis clos, j'ai trouvé ça assez, euh, euh, assez virtuose, de, de jouer entre cette immensité et le fait que, que ces huit hommes soient complètement enfermés, on a l'impression qu'ils sont dans une sorte de boîte. Oui c'est la
1: particularité de la jungle, c'est euh, un environnement en fait euh, qui est en effet très grand euh, mais qui est aussi extrêmement hostile et très, euh, très oppressant et euh, d'ailleurs c'est pour ça que le, situer cette histoire qui est au final un survival, puisqu'évidemment on se doute bien qu'on ne va pas que suivre les GI en train de balancer des fumigènes, euh, puisqu'ils vont à un moment donné se retrouver confrontés non seulement à David Kong, mais également à une, unité, à une, une entité, pardon, le Lata euh,
0: bon là je laisse évidemment découvrir le, au, au lecteur ce qu'est le Lata dans mon bouquin ouais, mais il faut quand même dire un petit peu ce qui va se passer c'est qu'au <coughs> fur et à mesure un peu comme dans les, les petits nègres de la dire toutes les X pages il y en a un qui disparaît, donc c'est aussi un, un. Il y a aussi un côté policier. Les gens mmh. disparaissent, on ne sait pas comment ça, ça se passe. Oui, la, la particularité, c'est que. En fait,
1: l'ata est un survival, c'est un genre à part entière, mais la plus, la, dans la plupart des survival, en général, on a des groupes qui sont très soudés. La particularité du groupe qu'on suit, c'est qu'on sent qu'il y a énormément de tensions entre eux, sauf qu'on ne sait pas très bien pourquoi. Et au fur et à mesure de leur confrontation avec la menace, on va progressivement comprendre pourquoi il y avait ces tensions entre eux. Ce qui est un peu la dynamique du, euh,
0: du bouquin. Alors, tu parlais du survival. Moi, je ne connais pas très bien ce genre. Quelles sont les particularités du survival et comment, ça... comment les choses s'emboîtent Comment la mécanique se met en route et comment elle se développe
1: euh, ben, en général le survival c'est on part d'un groupe et euh, ils sont confrontés à une menace mortelle euh, où progressivement ben, certains, euh, certains membres du groupe vont disparaître d'une manière ou d'une autre, c'est toujours ça la dynamique du survival, euh, mais donc ça doit être une menace en général qui doit être... Relativement original, si on veut un petit peu renouveler le genre également. Mais euh, donc voilà, ça c'est la, la dynamique du survival. Vous la retrouvez dans des films comme euh, une, une référence évidente pour La Tasse et Predator. Euh, vous avez aussi Délivrance par exemple, euh, voilà, c'est des menaces qui sont toujours strictement différentes les unes des autres. Euh, avec, je crois, l'important dans un survival, c'est également d'avoir une menace qui représente une sorte d'effet miroir par rapport au groupe. Euh,
0: C'est pour moi la clé. C'est en plus un miroir déformant puisque le lecteur ne sait jamais jusqu'à la fin, quasiment la dernière page, qu'est-ce qu'il y qu qui a en face d'eux, qu'est-ce qui les entoure quoi
1: oui c'est la particularité euh, parce qu'évidemment c'est très bien de reprendre des codes de, du genre sur manuble, et il faut respecter les codes comme la plupart du temps quand on, qu on aborde un bouquin qui est très genré euh, mais il faut aussi évidemment savoir prendre des,
0: des petites initiatives pour amener une certaine originalité c'est plus que réussi il y a une autre originalité c'est que tu parlais de, de Predator moi j'ai toujours vu Predator comme ça Bon, il y a un personnage qui vient de l'espace. Moi, j'ai toujours vu Predator comme une sorte de, de folie qui s'installait dans les, dans les corps des gens et que le monstre n'était finalement qu'une matérialisation de cette folie. Je trouve qu'on est vraiment aussi dans ce, cette optique dans la taille, une espèce de traumatisme militaire où les types sont habités par quelque chose qui va les dépasser et qui sort de, de leur esprit Oui, d'ailleurs je crois que cette analyse-là
1: est plus valable pour l'attaque pour Predator. Euh, la, la particularité de Predator, c'est que là on, en fait, c'est juste des, des super soldats qui sont confrontés en fait, à une entité qui est bien plus forte qu'eux encore. Et Ce qui était d'ailleurs toute l'intelligence toute, toute du film de, de Predator, qui est loin d'être un film bourrin, qui est vraiment un film très intelligent. Euh, surtout à l'époque du cinéma réganien, puisque c'est un film des années 80, et l'intelligence de Mac Tiernan, le réalisateur, sur, sur dans Predator, c'est d'amener en fait le spectateur dans un premier temps à croire qu'il est en train de voir un film bourrin réganien, avec Charsy en plus en, en tête d'affiche, pour progressivement verser dans quelque chose d'autre en fait, et de renverser les, les, les forces en présence. Et c'est ça qui est très
0: intéressant, je trouve, dans, dans le survival, c'est qu'on peut toujours amener des petites surprises d'une manière ou d'une autre. Alors parmi les surprises, il y a le fait que ce soit une bande dessinée sur la guerre du Vietnam. Que la guerre, elle est tout le temps présente, mais en même temps, elle est diffuse. Par exemple, tu parlais des Vietcong tout à l'heure, ils existent et on les on les on les entrevoit. Tu as jamais dessiné une confrontation militaire vraiment entre les deux euh, les deux les deux parties Non, parce que c'est pas la thématique du
1: bouquin en fait. C'est aussi la particularité. C'est un euh, on pourrait croire au début qu'on est dans un récit de guerre sur la guerre du Vietnam euh, en fait non la, la guerre du Vietnam n'est qu'un contexte je n'ai pas du tout voulu faire une bande dessinée historique sur la guerre du Vietnam ce qui peut être, sur... bon, qui peut être surprenant en venant du dessinateur qui a fait de Regiment qui était là par exemple euh, sur, euh, sur la création du SAS pendant la seconde guerre mondiale euh, mais ici c'est pas du tout le, pas du tout le, le même état d'esprit mon,
0: mon idée c'était de faire avant tout un survival fantastique alors il y a eu une autre euh, surprise c'est l'arrivée d'un journaliste euh, vietnamien qui arrive en, en hélicoptère un peu comme un on va dire comme un, comme un dieu qui descend du ciel quoi et on ne sait rien sur lui personne ne sait rien on sait juste qu'il est là pour faire des photos mais qui, qui, qui est ce, ce personnage qui est finalement assez banal et en même temps très très mystérieux euh, ouais, c'est un truc assez particulier en plus c'est que euh, oui euh...
1: Le, le personnage s'appelle Win Thanh si je le prononce bien, qui est, un, qui est en fait un véritable photographe de l'époque, euh, <rire> qui est mort d'ailleurs au Vietnam. Et, euh, donc, voilà. Et ça c'était, là pour le coup c'était pas mon idée, c'était une idée du, du scénariste avec qui j'avais commencé le, le, le bouquin, je crois que c'était une excellente idée d'ailleurs d'avoir intégré un personnage réel, qui est pas hyper connu, hein, c'est pas ça mais... Et euh, mais c'était un, une manière d'apporter des éléments explicatifs parce qu'il faut évidemment à un moment donné quelques explications de contexte, ce personnage-là sert essentiellement à ça mais en même temps est un Vietnamien qui, même si c'est un Vietnamien du côté euh, des, des Américains euh, c'est quand même quelqu'un qui fait partie de la culture locale
0: oui parce qu'il faut... Font... Faut expliquer à ces GI
1: ce qui leur arrive, plus ou du moins. D'une manière, il faut évidemment pas exagérer sur le procédé parce que sinon c'est pas très drôle. Euh, mais l'intérêt, évidemment, c'était aussi de, c'est que le, le journaliste va mettre, malgré lui, en exergue les problèmes qu'il y avait déjà, va exacerber les tensions qu'il y avait déjà au sein du groupe euh, parce que le groupe ne sait pas si, pourquoi exactement le, le, le photographe est là alors que normalement il arrive comme la plupart des photographes juste pour avoir des belles photos de première ligne. Euh, mais voilà, donc l'arrivée la, de ce Vietnamien en fait en plein milieu du groupe va créer encore plus de tensions euh, qu'il y en, qui en avait déjà euh, entre eux. Alors
0: tu disais que c'était pas une bande dessinée historique, pourtant quand on regarde, quand on lit la bande dessinée, qu'on regarde les dessins qui sont assez, assez somptueux, il y a quand même un gros travail que tu as fait de documentation sur les uniformes, sur les armes, ça c'est très très réaliste quoi. Oui, c'est très réaliste, mais c'est mon style aussi. Euh, j'ai un dessin hyper réaliste. Et
1: si on veut rendre de toute façon le contexte... et donc En, en fait, pour qu'on qu aborde ce genre d'histoire, il faut avant tout, pour moi, avoir un contexte qui soit crédible, euh, puisqu'on s'embarque dans une histoire qui est beaucoup moins. Euh, mais donc, ce que je voulais, c'était que le contexte soit un maximum crédible. Après, par rapport à un travail de documentation, comme j'ai dû le faire sur The Regiment, par exemple, je dois dire que le travail de documentation ici était quand même... Très, euh, en fait, a été très rapide, quelques costumes de, de soldats, en plus, avec le gros avantage quand même, c'est que les costumes de soldats au, au Vietnam étaient quand même très, très variables. C'est un <rire> petit peu ce qu'ils voulaient, et donc, ce qui était un, en plus un élément assez intéressant parce que. Euh, la plupart des soldats ont toujours leur casque etc Donc, pour, 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 que, pour que le lecteur puisse identifier très facilement graphiquement euh, chaque, euh, chaque personnage l'avantage c'est que je pouvais complètement changer leur costume et leur donner des petites spécificités qu qui, qui fait qu'on les reconnaissait quand même de loin malgré que les personnages soient dans une jungle en plus tout est vert fait, quand on, on s'embarque dans, dans une histoire qui se passe dans, le, dans la jungle, il y a de fortes chances que les couleurs soient avec de grosses tendances de vert euh, donc voilà, il y a en plus cet avantage là de la, de la liberté des costumes euh, sur le Vietnam, mais toujours la même, des de, de, de du Vietnam pardon. Mais ça n'empêche pas qu'ils doivent être crédibles également. L'autre chose moi
0: que j'ai beaucoup aimé c'est la présence de la nature. On est dans la jungle donc il y a beaucoup de nature, mais je trouve que j'ai l'impression en tout cas en, en lisant la bande dessinée que tu as pris beaucoup de plaisir à dessiner la nature de cet album oui, c'est
1: alors là pour le coup c'était peut-être aussi un... un désir de ne plus trop faire ce que j'avais fait euh, jusqu'à maintenant euh, parce que bon, essentiellement quand on est un dessinateur réaliste surtout au début de ma carrière il y a de fortes chances qu'on aille soit vers les thrillers contemporains donc comme Cisco euh, qui se passe constamment dans les villes ou de l'historique et euh, j'avais envie de faire justement complètement autre chose j'avais envie un peu de me réorienter et je trouvais que faire un bouquin qui se passe entièrement dans la jungle entièrement dans la nature permettrait aussi de m'améliorer en fait, parce que ça aussi ça vaut beaucoup plus de, beaucoup plus de liberté qu'une qu série comme Cisco que j'ai adoré faire mais qui se passe à Paris donc évidemment là on vient Toujours un gros travail, ni documentaire, sur les, sur les, les, souvent basé sur des photos. Euh, ici, j'ai pu être beaucoup plus créatif.
0: Euh, C'était tout l'intérêt aussi pour moi graphiquement de, de me lancer dans ce bouquin. Et ça fait vraiment partie, je trouve, du charme de l'album c'est qu'on est, on est sans arrêt immergé dans cet océan vert. Et au bout d'un moment, ça devient hyper stressant. Quoi. Donc on, on, est, on suit les, les soldats et on. Ouais, on est vraiment dans le vert. On se dit, mais quand est-ce qu'on va en sortir Mais
1: ben, La jungle reste en fait un personnage à part entière ouais. dans le... qui, qui fait partie de la menace. Euh, parce que euh, je pense quand même que c'est justement des soldats qui étaient constamment en fait en tension déjà parce que il, la menace peut venir de n'importe où, non seulement de l'ennemi, mais en plus de la nature dans, les, dans laquelle ils évoluent. Euh, donc c'est évidemment, je trouve intéressant de placer un survival dans la jungle parce que la menace peut venir de n'importe où, n'importe quoi. Oui, parce que c'est un, un environnement où ils qui est très, qui leur qui est est très étranger. Quoi. Étranger, et par définition hostile. Euh, surtout que là, ils sont en plus très très loin de chez eux. Euh, donc c'est ça qui est très intéressant. Puis la, la jungle, c'est vraiment l'opposé de nos, de, nos, de nos contrées occidentales. Euh, donc ça dépayse encore plus, mais ça paume encore plus les,
0: les, les personnages dans leur environnement. Alors, il faut aussi parler des couleurs. Tu n'as pas fait les couleurs de cet album. Non. Je ne sais pas si c'est si toi qui fais les couleurs de tes autres albums. Euh, non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais là aussi, le travail du coloriste qui s'appelle euh... Michael. Michael est absolument euh, vertigineux.
1: Oui, surtout que ça a dû être un sacré boulot pour lui. Surtout euh... <rire> qu'il n'y a pas que du vert. <rire> il n'y a, a pas que du vert. En fait, c'est la difficulté pour un coloriste c'est que c'est quasi tout le temps le même environnement, mais il faut réussir à le varier. Euh, je, je trouve que Michael a fait vraiment, en effet, avec beaucoup de brio. Euh, donc voilà, moi j'étais très satisfait de son travail sur, sur ce bouquin, surtout qu'il a vraiment réussi à apporter des petites touches auquel moi je n'aurais pas spécialement pensé donc euh... et puis il faut savoir que si moi j'en ai bavé pour dessiner les décors de, de jungle etc en général si le dessinateur en bave, il y a de fortes chances que le coloriste en bave aussi euh, ce qui a été le cas mais ça a été euh, j'espère que pour lui ça a été aussi un, un travail
0: assez enrichissant ouais je pense parce qu'il y, y a beaucoup de travail beaucoup beaucoup de travail il y a beaucoup de subtilités beaucoup de nuances et et comme tous les bons coloristes la, sa couleur fait Partie de l'histoire et, et fait avancer oui. l'histoire. Oui, oui, et puis c'est le coloriste qui crée véritablement de,
1: des ambiances, et euh, donc on, avec des ambiances un peu plus angoissantes, etc. Surtout qu'ici la, la colorisation était particulièrement importante sur, dans, dans certaines séquences, et je trouve que, que Michael a fait ça super bien.
0: Comment tu, comment tu as choisi les, les personnalités de, du groupe de, de GI qui est dans la jungle Tu as fait une typologie au départ en disant une fois un peu de ci, un peu de ça, un noir, un blond euh. Oui, je
1: voulais des personnalités qui soient plutôt, euh, qui soient très différentes les unes des autres, euh, mais c'était pour aussi, en fait il y a de, aussi de petites tensions raciales entre eux, euh, ce qui devait sûrement arriver euh, dans, les, dans ce genre d'unité, euh, donc ça en, en fait la différence raciales et même quasi sociales de chaque personnage en rajoute encore plus à la tension latente qu'il y, qu y a entre eux, quoi. Après, leur, je ne voulais justement pas définir leur comportement en fonction de leurs origines. Je, face à la menace, en fait, on est tous égaux. Et, euh, et donc c'était une manière aussi de, de sauter au-dessus de, de ces différences de, 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 de caractères euh, qui ne sont d'ailleurs pas définies en fonction de la race, pas du tout. Euh, c'est juste des personnalités avant tout différentes.
0: Ouais, l'autre chose que j'ai beaucoup aimé ce que c'est assez rare <rire> dans ce genre d'histoire, c'est que moi, j'ai réussi à m'attacher à aucun personnage. Ce qui est assez rare, mais j'ai beaucoup aimé dans cet album ne pas m'attacher, vraiment à rester toujours euh, très extérieur au groupe et à les regarder comme un, comme un entomologiste en fait.
1: Bah, J'espère quand même qu'il y a aura eu deux personnages qui sont un peu plus attachants que d'autres, mais c'est vrai que ce ne sont pas des personnages très positifs. Euh, aucun ne se détache particulièrement à ce niveau-là, mais je ne voulais pas faire spécialement un, un, une histoire avec des personnages qui sont euh, aimables. Je trouve que ces gars-là ne devaient pas être l'aide spécialement dans ce genre de situation, euh, mais je pense quand même qu'il y a certaines personnalités qui, au fur et à mesure, se dégagent oui, euh, ouais. et qui, euh, qui présentent des aspects, en bien ou en mal, auxquels on ne s'attendait pas obligatoirement au début de l'histoire.
0: Oui, absolument, absolument. Enfin, C'est vraiment un, un bel album. Thomas, bah, je te remercie. On s'est presque tout dit sur Lata. Le plus important maintenant, bah, c'est d'aller l'acheter dans toutes les bonnes librairies. Donc je rappelle tout ce qu'il faut savoir pour se le procurer. Lata, tu es Thomas Legrin, tu es le dessinateur et le scénariste. C'est publié par les Éditions du Lombard. Il y a 123 euh, pages, 124 pages, et c'est au prix de 23,50€. Tout à fait. Ce qui n'est pas très cher pour un album de cette qualité. Et de cette taille-là, de cette taille-là, bon, Merci et à bientôt. Merci à vous. Bulle d'histoire. Hein Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mm -hmm.